0: Federale della Cultura presenta i Premi Svizzeri di letteratura. Premio speciale di traduzione 2022. Un'intervista alla traduttrice Maurizia Balmelli a cura di Valentina Grignoli. Senza il talento della traduttrice laureata quest'anno del premio speciale, probabilmente le voci di Alexander Hamon, Martin Emis, Sally Rooney, Cormac McCarthy, tra gli altri, non sarebbero arrivate al pubblico italofono con la stessa intensità e incidenza. Maurizia Balmelli, classe 1970, nata a Locarno e ora a Parigi, ha tradotto tra i più grandi narratori del nostro secolo, anglofoni e francofoni. Sue le traduzioni di Fred Vargas, Le Clezio, Emmanuel Carrère, Yasmina Reza e Noël Reva. Quest'ultima le varrà il premio Terra Nova 2014 della Fondazione Schiller per Rapporto Bet, cuore di bestia. Il suo lavoro per casa grande, in Ticino, ma poi in Audi, a Delphi, Marcos e Marcos, per citare le più famose case editrici italiane, ha contribuito ad ampliare gli orizzonti della nostra lingua e a far parlare italiano la letteratura contemporanea. Un vero e proprio lavoro d'artigiano, finissimo, delicato, per il quale quasi ci vuole l'orecchio assoluto. Sì, perché riuscire a trasportare in un'altra lingua, quindi in un'altra cultura e un'altra costruzione sintattica, la stessa percezione del ritmo e la misura dell'originale non è certo gioco da ragazzi. Un'alchimia, una capacità di sentire e poi riformulare che la Balmelli mette in atto ogni volta con grande passione. Tra i suoi grandi amori, McCarthy, di cui sta traducendo The Passenger e Stella Maris, previsti per il 2023 da Einaudi, e grazie al quale le è valso con la traduzione di Sutri il premio Gregor von Rezzori 2010, e Martin Hemis. Ho avuto la fortuna di incontrare Maurizia lì, sulle rive di quel lago maggiore che ne ha ospitato l'infanzia. Un'orchestrina lieta i turisti, i gelati si sciolgono al sole, l'ombra accoglie le nostre chiacchiere. E guardando alle onde del lago, con le piccole imbarcazioni, le anatre e le palme, tra le dolci montagne, mi sono lasciata trasportare anche io dalla sua lingua e dai suoi mondi. Maurizio Balmelli, buongiorno. Siamo a Locarno, sulla riva del lago, su una panchina all'ombra. Locarno, tua patria d'origine, vero? Sì, la mia patria, sì, sì.
1: Questo lago soprattutto, più che la città. Sei nata a riva al lago? Sei nata qua vicino? Sono cresciuta a Minusio, che è un comune confinante. Sì. No, non lo so, è proprio è così. Qui c'è il Genius loci
0: Adesso però vivi a Parigi. Sono banale, è una domanda che ti avranno fatto in tanti. Come sei arrivata da Locarno a Parigi, se dovessimo descrivere in poche parole questo viaggio?
1: L'ho fatto due volte, perché la prima volta sono andata dopo il liceo perché volevo fare teatro e ho fatto una scuola di teatro. Facendo la scuola di teatro ho capito che stare sulla scena non era per me e allora ho deviato verso l'altra mia passione che era la scrittura. Ho fatto una scuola di scrittura a Torino e sono rimasta in Italia dove ho cominciato a fare la traduttrice. Poi non mi sentivo a casa, un po' ero stufa, un po'. Eh? Sono tornata a Parigi per un'estate e dopo una settimana di soggiorno estivo ho capito che sarei rimasta più a lungo e adesso sono 11 anni.
0: Bene, poi magari torniamo ancora su questa partenza perché c'è tanto di teatro, trovo, nei, nei dialoghi, in quello mm. che traduci. Allora, tradurre letteratura è un mestiere che nasce da scrittrice o da lettrice? Come ci
1: si arriva? Eh. teatrante. <ride> Ma non credo che ci sia un percorso standard per, per la traduzione letteraria come non c'è un percorso standard per tutti quei mestieri che hanno una fortissima componente artigianale slash artistica ci arrivi per le vie più diverse, impensabili. Sì.
0: Quindi tu da una scuola di scrittura e la scuola Holden a Torino, come hai
1: iniziato a tradurre? Sì, è vero che io arrivo dalla scrittura. Io personalmente arrivo da quell'orizzonte lì e me l'hanno proposto alla fine della scuola perché c'era un editor di Einaudi che ci aveva fatto una, una serie di lezioni di editing sui nostri racconti scritti e con il quale mi ero trovata bene e quindi lui alla fine mi ha proposto una prova su Fred Vargas l'estate dopo la fine della scuola era il 98
0: e questa prova è andata bene quindi direi
1: <ride> quando hanno acquisito il primo Fred Vargas che sarebbe stato pubblicato in Italia e mi hanno proposto Fred Vargas dicendo, sapendo che io venivo appunto da anni di vita a Parigi e pensando di poter coniugare La mia penna, che a questo editor piaceva molto, la conosceva già, con la mia conoscenza diretta del francese vivo, no? del francese parlato, perché per chi ha letto Fred Vargas, lei gioca tantissimo con la lingua parlata nei suoi romanzi.
0: Da Fred Vargas, via, poi hai dato voce a tantissimi scrittori in italiano, li hai portati a conoscere, a farli conoscere al pubblico italiano, quindi è una responsabilità piuttosto grande, direi. Come ti sei sentita nei confronti di questa responsabilità già dalla prima volta, dicendo questo testo poi lo leggeranno in italiano, conosceranno questa autrice in Italia, grazie alla mia traduzione?
1: Ma in realtà non è così vero, perché la prima autrice che ho tradotto, che è appunto è Fred Vargas, sì, non era mai stata tradotta in Italia. Però poi ho tradotto dei grandi autori che proprio in quanto grandi autori erano stati tradotti da grandi traduttori. Quindi in realtà questa domanda mi fa riflettere sul fatto che avevo anche l'ansia da prestazione rispetto a chi mi aveva preceduto, no? Perché sì. per dirti Martin Emis l'aveva tradotto, adesso mi viene in mente Susanna Basso, ma non solo lei, sì. che è una grande traduttrice, Cormac McCarthy l'avevano tradotto Silvia Pareschi, Raul Montanari voilà quindi No, invece nel caso di Vargas sì, eh... ma più che il fatto che non era mai stata tradotta in Italia era il fatto che fosse la mia prima traduzione e non... ed è vero che io non mi trovavo bene sulla scena e che ero troppo emotiva per fare una carriera d'attrice, però anche pensare che tu stai facendo qualcosa che in un secondo tempo vedranno... Tantissi, o leggeranno tantissime persone, ti può agitare, può essere destabilizzante.
0: Sì, immagino.
1: Quindi è solo è che è indifferita, no? Quando tu sei sulla scena, sei, la tua performance arriva al destinatario in tempo reale e credo che era quello che proprio a me suscitava, quasi degli attacchi di panico. E invece quando tu sei davanti al computer sei solo soletto e il pubblico arriva dopo.
0: Non vedi le facce degli spettatori <ride>
1: mentre stai scrivendo. No, comunque dopo, dopo aver tradotto Saturday e Carmela McCarthy, ma anni dopo, eh, mi arrivava ogni tanto in piena notte un messaggio di qualche lettore che mi chiedeva perché avevo tradotto in un certo modo una tale battuta.
0: Che rapporto hai con gli autori che traduci? Vi consultate spesso, li conosci eh, o non li hai mai visti? C'è una prassi che si segue nel senso che lo conosci e poi dopo si discute del libro? Oppure ogni volta è diverso e dipende anche dalle sensibilità
1: dell'autore o tu verso l'opera che stai traducendo? No, non c'è una prassi e con quei, quei pochi che conosco parliamo di tutt'altro. Cioè ma, uh, Alexander Hammond, con il quale siamo diventati amici, mi supplica a volte di fargli delle domande quando lo sto traducendo e gli dico ma non ne ho, <ride> non ne ho. D'altro canto un'opera letteraria è la traduzione di un mondo, insomma sì, è già una messa in forma di un'idea o di un sentire, di un mondo. Sì, e proprio rispetto a questi mondi quello che mi chiedo io spesso
0: è ma come ci si immerge? Ogni volta tu ti devi immergere in un mondo diverso, in un mondo degli autori e sono tanti i mondi, l'autore si immerge nel suo mondo per scrivere le sue opere, tu scrivi entrando quasi in mondi, come funziona? È un'alchimia
1: credo è proprio questo le, il, il crinale sul quale bisogna mantenersi in equilibrio. Quando i traduttori cercano di parlare del loro lavoro, ricorrono costantemente a metafore. Perché è molto difficile da descrivere in termini teorici, per non dire oggettivi. Ma è un incontro in realtà. è chiaro che tu devi avere le tue abilità, la tua capacità di scrittura, il tuo orecchio, la tua capacità d'ascolto. E poi dopo vai con quel cammini con quello che incontri proprio. In realtà è quasi un dialogo, è una cosa che mi fa sempre impazzire, che all'inizio non, non ricordo che mi succedesse all'inizio, ma da un certo punto in poi, come succede regolarmente, che anticipo lo scrittore, molto spesso uso delle parole che si discostano vagamente dal... cioè è sempre così. C'è sempre un'approssimazione no? nel gesto del tradurre e quindi scelgo un sinonimo piuttosto che un altro e mi trovo quella scelta lì fatta dall'autore due righe dopo. E tendenzialmente bestemmi però vuol dire che c'è una sintonia perché se c'è un certo campo semantico e io di questo campo semantico scelgo una parola che comunque lui usa subito dopo, vuol dire che, che stiamo veramente parlando la stessa lingua pur non parlando la stessa lingua in quel momento o si spera in un momento che sia il più dilatato possibile rispetto ai confini dell'opera, no? Nei momenti in cui ti senti molto fragile e per me sono infiniti, quando il dubbio prende il sopravvento, quando così per qualche motivo esiti troppo, ti perdi. Perché se esiti troppo perdi la strada, la strada la vedi solo facendo, la vedi solo, è come se tu devi intonare quel canto lì, eh, lo devi intonare, poi dopo una volta che l'hai intonato puoi lavorare di lì, ma puoi tornare indietro, poi, però è come un innesco no? che ci deve essere, e, e l'innesco deve esserci nonostante tutto. Adesso mi hai parlato di
0: orecchio, ha di, usato anche altri termini legati al mondo della musica e mi riporta intonare. a intonare, esatto. Quindi è come se fosse una musica e è
1: molto importante il ritmo che bisogna trovare. Ma c'è il ritmo dello scrittore ma prima di tutto c'è quello che io chiamo il peso specifico delle lingue che varia da lingua a lingua l'italiano ha uh -huh. un peso specifico pesante nel senso che l'italiano è una lingua polisillabica è una lingua quindi con un sacco di accenti diversi dove tutto viene pronunciato non ci sono sillabe mute, lettere sì. mute, non so sì. come si dice mentre l'inglese e il francese il francese soprattutto è una lingua che è fatta di parole tronche quindi capisci che una lingua fatta di parole tronche ha tutto un altro andamento finisce in levare, no? sì Sillabicamente è più rarefatta sì. E quindi l'italiano devi cercare di fare quella cosa lì, di recuperare quella leggerezza che non è la parola giusta, però quell'andamento lì, quella morfologia lì sì. la devi recuperare con i mezzi di bordo dell'italiano. La lingua che hai, sì. Sì. Sì, 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 sì. Ogni autore ha la sua lingua, ha giocato una sua partita con la sua lingua, io devo giocarla con la mia, alla luce della sua, per restituire la sua di partita. Sì. E L'inglese invece? L'inglese è ancora di più, direi. È lontano l'inglese, è lontano l'italiano e bisogna riuscire a, a dar conto di quella lontananza, secondo me. Il numero me. di
0: parole cambia? Oh, Io non ho nessun della... problema
1: a sopprimere delle parole, mm -hmm. se è nell'interesse del fraseggio, appunto, proprio della, della struttura, sì. del respiro di quella scrittura lì, sì. più che della struttura. È una cosa molto sottile con una componente di soggettività tale che è delicato parlarne in termini definitivi, sì. però sì. Proprio quando una traduzione, per esempio, che è rimasta troppo aderente all'originale, può essere una traduzione non sbagliata, né da un punto di vista del senso, né da un punto di vista prettamente formale, però può esserci qualcosa che stride o che stona all'orecchio del lettore, il lettore non se ne rende magari nemmeno conto, ma quando ti dicono quel libro era faticoso da leggere, può essere davvero che era faticoso perché la traduzione non era finita, andava ancora… Sì, no, lì vorrei volta. registrare
0: i gesti anche, ma non posso… <ride> Sembra un lavoro incredibile, tu poi traduci tantissimo, ma quanto lavori, ma tu lavori di giorno e di notte, riesci anche a leggere? No, in anche... realtà
1: passo delle settimane bloccate, no, <ride> non si direbbe, okay. sì, sì. ah no, ma se non avessi i miei frequenti momenti di limbo, no, non tradurrei di più, di così. Magari sì. non così però, magari è quei momenti mio, di limbo sono quelli. No, è, il, è, il, è una, come quasi un percorso obbligato, almeno per adesso, devo proprio fare pace con questi momenti
0: allora passerei a leggere magari a fare sì. degli esempi delle, sì. delle belle traduzioni che hai fatto inizierei da martin emmis e c'è questo incipit
1: da futuro anteriore che ti chiederei di leggere. C'erano cinque camere da letto. Nella suite padronale a quattro zampe Gilles Coldstream arrancava sul pavimento in cerca del telefono, le due mani strette a coppa sulla bocca. Finalmente il filo verde attorcigliato lo guidò a un mucchio di bottiglie di gin vuote sotto la scrivania. Col palmo sinistro, ancora aperto sulle labbra, Gil tirò il filo, si accovacciò incespicando e compose un numero a due cifre. «Mi passi il dottor Wallman, presto, il dottor Sir Gerald Wall». Ma mentre parlava, un dente della forma e del colore di una patatina gli scivolò sulla lingua e cadde con un cupo a nella cornetta di bachelite. «La prego, presto! Che numero desidera?» chiese una voce di donna. «La prego, sono, sono tutti...» E a quel punto, come una collana scordata o un glissando sui tasti di un piano, cominciarono a cascargli di bocca uno dopo l'altro. «Che numero desidera?» ripete la voce. Gilles mollò la cornetta. Le sue mani trafficarono freneticamente nella bocca cercando di tenerli lì, di risistemarli. La faccia gli si glassò di lacrime mentre alle labbra affiorava una bolla di sangue. «I miei denti», disse, «vi prego, qualcuno mi aiuti, li ho persi tutti». La camera dall'altra parte del corridoio non era forse sontuosa come quella di Gilles, ma era ampia e ben arredata, con una discreta vista sulla strada per il paese e sui morbidi rilievi delle colline in lontananza. Al tavolo sistemato nella nicchia del Bovindo, sedeva l'onorevole Quentin Villiers, biondo e snello, nei suoi pantaloni di pelle di serpente, Che la lampada a braccio avvolgeva elegantemente in una cupola di luce granellata di polvere, proiettando ombre antracite nella stanza alle sue spalle, dissimulando in parte il corpo nudo di una ragazza addormentata nel letto. Le sue nobili cosce cullavano Le neveu de Rameau di Diderot. Quentin chiuse il libro, spense la sigaretta e prese una pasticca bianca dalla scatola aperta sul tavolo. La lanciò per aria, rovesciando la testa all'indietro per catturare con la bocca il minuscolo cilindro immacolato. Dopodiché concesse alla saliva il tempo di cancellarne il sapore. Io trovo questa scrittura
0: estremamente elegante, non so se mi viene una... Oh, no, sì, non c'è nessuno, è davvero
1: dell'eleganza, Martin Emis. Ha una scrittura sublime, credo che sublime, l'aggettivo sublime lo userei solo per la scrittura di Martin Emis. È incredibile. E come tradurre questa eleganza in italiano? Quello che so di la scrittura di Martin Emis è che è proprio una scrittura bastarda. Lui è un bastardo, ma questo non lo devi censurare, perché lo è consapevolmente. Lui mette in difficoltà il lettore con, con la sua scrittura e quindi anche il traduttore. Cioè lo mette alla prova, lo... è molto ingannevole la sua scrittura. Non si può mai fermarsi all'apparenza, perché usa per esempio il lessico in maniera molto e quindi molto spesso una parola che ti sembra innocente è usata in maniera per niente innocente, magari non nell'accezione più comune. La scrittura di Martina Emis è come una valigia col doppio fondo, quindi tu puoi benissimo vedere solo il primo, ma il problema è che c'è il secondo e come traduttore tu non puoi non sapere che c'è il secondo fondo. Vedi che si procede per metafore è così. La resa è una scrittura intessuta di parlato e, e sa fare questa cosa molto bene ed è la, la cifra e la difficoltà dei suoi libri. Sì. Quindi c'è quasi una polifonia, ci sono le voci che si sovrappongono ad altre e ci sono i pensieri che si sovrappongono alle voci, e, e, lei articola monologo interiore e flusso di coscienza. E, e scambi interpersonali ma tutto, in una, è tutto, tutto cucinato assieme okay. cucito e cucinato sì. assieme sì. con molta maestria devo dire molto brava sì. a fare questo e quindi ti sì. devi lasciar portare ecco per esempio mi ricordo che un primo libro che avevo tradotto di lei l'editor di Adelphi mi aveva detto ma sai che hai qua e là hai preso delle cantonate che mi chiedo come hai fatto a prendere e io le rispondevo perché ero Ero col naso talmente, come si dice, ero talmente immersa e attenta a quel flusso che poi può anche darsi che mi sia sfuggita l'incongruenza proprio di certe scelte lessicali incongruenti che avrebbero dovuto farmi suonare un campanello d'allarme, invece non suonava perché io ero concentrata su altro, ma questa è un'altra delle grosse difficoltà di questo mestiere è che tu devi avere un radar attivo su infiniti livelli devi stare attenta a un'infinità di aspetti contemporaneamente torno alla musica vogliamo leggere un pezzettino? Bah. dico a Jeannette Vorrei che gettassi le mie ceneri in un corso d'acqua, ma non ho ancora deciso quale. Jeannette blocca il tostapane, si pulisce le mani con uno strofinaccio e si siede davanti a me. No, ma ecco, vorrei dire una cosa. Quando tu guardi la pagina, hai proprio la conferma. Non ci sono i dialoghi. una pag la pagina è un blocco compatto e le battute di dialogo sono proprio cucite dentro la trama, cucite dentro la prosa. Quindi è così, è Un'amalgama, un amalgama, di tante cose. La sua scrittura e la pagina è piena, 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 non ci sì, sono neanche sì, era... degli a capo. Allora ricomincio. ricomincio. Dico a Jeannette: vorrei che gettassi le mie ceneri in un corso d'acqua, ma non ho ancora deciso quale. Janet blocca il tostapane, si pulisce le mani con uno strofinaccio e si siede davanti a me. Le tue ceneri. Vuoi essere cremato, Ernest? Troppo sgomento sulla sua faccia, troppo pathos, rido scoprendo tutti i denti guasti, sì. E lo dici così, come se parlassi del temporale. Non è granché come argomento di conversazione. Lei tace, liscia la tovaglia sul tavolo. Lo sai che sono contraria. Lo so, ma non voglio essere impilato in una tomba, Jeanette. Nessuno ti obbliga a fare tutto come tuo padre a 73 anni. È l'età giusta per fare come il proprio padre. Mi risistevo gli occhiali. Dico, mi faresti la cortesia di lasciarmi leggere? Prima mi pugnali e poi torni al tuo giornale, risponde lei. Vorrei tanto che sullo schermo apparisse un giornale. Che cosa mi manca? La password, il nome utente. Nostra figlia Odile si è messa in testa di mettermi al passo coi tempi. Ha paura che mi arrugginisca e che mi isoli. Quando mi occupavo di politica e di finanza, nessuno pretendeva che fossi al passo coi tempi. Corpi sinuosi volteggiano sullo schermo. Mi ricordano le mosche che mi fluttuavano davanti agli occhi quando ero bambino. Ne avevo parlato con un'amichetta. Le avevo chiesto, ma sono angeli? Mi aveva detto di sì. La cosa mi aveva procurato un certo orgoglio. Io non credo a niente. Di sicuro non a tutte quelle igiozzie religiose. Per ultimo avrei tenuto eh. sì <ride> Sotto di lui i corvi si abbandonavano alle correnti ascensionali come cose di crespo e fil di ferro senza peso oscillavano e volteggiavano e scivolavano via sulle vaste altitudini del nulla con gracchi smarriti smorzati dal vento. Satri si stupì di trovare ancora piccoli fiori nei boschi. Si perse in mute disamine sopra la trama delicata del muschio, licheni anelliformi di un verde acceso che si spandevano sulla roccia come minuscoli vulcani di Giada, le flange di funghi smerlati intorno a vecchi ceppi marci, Tumori mammari della consistenza di visceri e pallide ditole in grappoli carnosi fra detriti d'humus e fertile putrescenza e funghi con strombature dentellate e membranose sotto cui i rospi pare facciano la siesta. O gli elfi, si disse lui, con le brache di veluto stampato, la camicia ricavata da scampoli di seta dai colori scompagnati. La foresta era pervasa da una luce strana. Lui era accovacciato nella terra grassa e scura, la coperta intorno alle spalle. Si chiedeva e a mangiare quei funghi moriresti, ti importerebbe? Ne ruppe uno tra le mani, friabile, bruno violaceo e color rognone. Si era dimenticato di avere fame.
0: E come
1: è stato? È un romanzo incredibile da tradurre. Mm. anche sono delle stratificazioni,
0: bellissima. ci sono... Mm.
1: Sì... Eh, però io nella traduzione di questo romanzo avevo proprio la... A partire da un certo momento, a parte che andavo avanti per disperazione, proprio così, andavo avanti, cioè ci sono pagine che ho tradotto senza capire cosa stavo traducendo, ma nel Meccarti attuale sto traducendo pagine e pagine senza capire cosa sto traducendo, eh. forse peggio ancora quello che sto traducendo adesso. Ma a un certo punto per Satri posso dire che ricordo che avevo proprio chiara una cosa che lui mi accompagnava lui Corbac Peccarti mi accompagnava che era come se quella scrittura così composita così stratificata così virtuosa e così presuntuosa anche in certe pagine sapesse il fatto suo avesse una coesione avesse come de una, delle regole interne che sono il talento dell'autore che mi guidavano si anche, che no? mi guidavano sì okay. sì che e come dire, dovevo riuscire a fare qualcosa di altrettanto coeso. E, ma è come se lui mi indicasse la strada. A partire da un certo punto in poi era più netta quella sensazione lì, di essere accompagnata da lui, che peraltro non accompagnerebbe <ride> nessuno, lui non lo può contattare. È inaccessibile proprio con la carte Ma lui non, non, non c'è bisogno di avere accesso all'autore quando l'autore è così bene nella pagina. Perché in Satri lui è proprio completamente nella pagina, è come se ci fosse una, una corrispondenza tra l'opera e l'autore dell'opera tale che è una, so, una specie di cartina di tornasole il risultato. Se
0: hai parlato di tante traduzioni, ce n'è una che ti dici questa è quella che è uscita, a parte i premi, a parte tutto, proprio il cuore, questa è quella che ah, mi è uscita meglio. Di
1: cui vado ma più sono fiera. un po' come i figli eh, le traduzioni eh. però, però no beh, di Satri vado molto fiera credo di essere brava a tradurre Martinemis. Emis infatti ho un po' questo rammarico che ho dovuto rinunciare a tradurre l'ultimo di Martinemis, che adesso sta traducendo un mio collega perché ho dovuto scegliere tra Emis e McCarty eh, ho scelto McCarty ma la scrittura di Emis per me è insuperabile mm. insuperabile proprio sublime ha un rapporto con l'inglese è proprio quello che senti il suo rapporto sensuale perché in realtà lui è molto cerebrale ma fa delle operazioni molto cerebrali però sulla base di un rapporto molto sensuale con la lingua e la sua una lingua molto sensuale
0: La lista che avete ascoltato è stata realizzata da Valentina Grignoli. Sound Design, io del production, regia tecnica di Lara Persia. Una produzione dell'Ufficio Federale della Cultura.